0: Ну что ж, друзья, добрый день, вечер, ночь, кому как удобней. Вас приветствует BIF 2020, первый подкаст, который посвящен диджиталу, ну, по крайней мере, мы так говорим, первый диджитал форум в формате подкаста. Сегодня у нас уже третий выпуск, сегодня у нас... Уже не Москва на проводе, а замечательный город Екатеринбург с не менее замечательным спикером. Сегодня мы с нашим гостем поговорим о том, какой план Б может быть у бизнеса в пандемию и как сэкономить на кол трекинге. Кстати, если вы думаете, что это две вещи, которые никак не связаны, то вы не знакомы с Иваном Шкири, создателем и руководителем сервиса «Колибри», собственно, из Екатеринбурга. Иван, привет! Привет, привет! Иван, у нас для всех спикеров всегда есть такой дежурный вопрос. Ну как дежурный? Для всех спикеров эти дежурные вопросы разные. Твой дежурный вопрос звучит следующим образом. Скажи, пожалуйста, как ты лично провел самоизоляцию?
1: Я технично, я три года строил дачу и успел ее доделать как раз э, вот. Э... К апрелю, и поэтому мы с семьей собрались и уехали. Я вот в деревянном домике в лесу прожил с апреля по сентябрь, пока школа не началась.
0: Отличное, кстати, решение. Ну, давай все-таки перейдем к вопросу по существу, потому что мы в нашем подкасте говорим про диджитал. Здесь собрались люди, которые хотят в этом разбираться, но и которые хотят сделать свою жизнь, жизнь своего бизнеса лучше. Вопрос э, номер раз для тебя. Скажи, пожалуйста, Иван, что произошло у вас в Калибре с началом пандемии? Кто из клиентов сократил расходы на колтрекинг, трекинг а кто, наоборот, повысил?
1: Смотрите, вообще мы в какой-то момент пребывали в таком неадекватном ожидании, что нас вообще не заденет, потому что штормить же всех начало где-то в феврале, в марте уже mm-hmm. все за голову хватались, бегали, кричали, типа, ну покупали тушенку, гречку, патроны, что еще подгузники взрослые. Ну, короче, какой-то обязательный набор, что будет прям совсем капец-капец. А мы для нас вообще там прекрасное время было. С сервисом Калибри сейчас 6 лет. Кроме култрекинга у нас есть еще чат. И вот за эти 6 лет у нас никогда не было какого-то классного скачка. То есть ни разу не было такого, чтобы я пришел, смотрю, нифига себе, мы за этот месяц выросли в два раза. У нас очень там, плавный рост от месяца к месяцу. Но при этом не было никогда, чтобы мы падали. Ну, то есть кроме затишья в январе, мы всегда каждый месяц закрываем лучше, чем предыдущий и растем там, примерно на 40% в год. Вот. И эта весна была точно такая же. То есть январь неплохой, февраль мы сделали план декабря. То есть выросли, в марте еще больше сделали. И не было оснований предполагать, что что-то пойдет не так. Потому что клиенты уже закрывались, рестораны уже были закрыты, уже была какая-то жопа кругом. А у нас все нормально. Показатели все растут, обращения есть, типа все паникуют, но все нормально. И я даже думал, что все так и пройдет хорошо, но проблема оказалась в том, что у нас спрос немножечко отложенный. То есть э, наши инструмент клиенты используют для аналитики своих рекламных кампаний, рекламные кампании моментально не остановишь. Ну, то есть, э, сейчас. Мы получаем деньги, которые были запланированы клиентами месяц-два назад. Ну и чем крупнее бизнес, чем крупнее клиент, тем больше вот этот лак временной. Вот И поэтому, то есть это были неоправданные ожидания. И вот апрель по нам херакнул прямо очень жестко. Мы каждый день с, первого, с 1 апреля начали падать. И 10 числа я уже на даче куковал в это время. Мы, кстати говоря, не закрывали офис, мы круглосуточно работаем. Мы не переходили на удаленку ни на какую. Вот. То есть ребята все работали, а я свалил... И вот 10 апреля у нас было падение 30% просто вообще по всем фронтам, то есть и и в деньгах, и в количестве обращений, в количестве... Ну, то есть вот все-все-все показатели как минимум на треть упали, это было только треть месяца прошло. то есть если бы так и продолжилось дальше, ну, короче, к концу апреля у меня бы бизнеса не осталось, остались бы только долги и обязательства, и было не очень приятно.
0: Все хорошо, потом все пошло плохо, и, собственно, насколько я знаю, вы придумали новый
1: сервис. Ну, там была примерно а... следующая история. То есть я калибри занимаюсь постольку-поскольку, потому что у нас уже сбитая, укомплектованная команда, и я как типа, руководитель, идейный вдохновитель сказал, что у нас не будет никакой удаленки, ребята, типа, через два месяца жрать будет нечего, поэтому ну, кто хочет уходить, до свидания. Все остальные запаслись масками, всякими этими средствами личной гигиены. Средства личной гигиены – это что-то другое, да? Ну, неважно. В общем, мы... Короче, спиртом и антисептиками, сидим, работаем. То есть я, наоборот, сказал, ребята, нужно сплочиться и не расслабляться, потому что сейчас... Ну, мы готовились к тому, что будет все гораздо хуже, чем произошло. Но, ну, может, может быть, сейчас будет хуже. Вот. Я посмотрел, что вообще происходит, что мы можем сделать. Мы... У нас в компании вообще не... нет оперативок, нет каких-то конферен... конференций, как метапов. Короче, мы вообще не собираемся и ничего не обсуждаем. То есть, все пришли, сели по местам и работают. Все знают, что им нужно делать. У меня есть Три руководителя, с кем я коммуницирую и общаюсь. Это директор по маркетингу, директор, технический директор и директор по продажам. Вот у меня с ними есть общение. С остальной командой я особо не общаюсь, не пересекаюсь. Половину из них я вообще не знаю. При том, что мы небольшая как, с точки зрения штата команды. Вот в кризис мы вошли, нас было 50. Вышли 40 стало. Вот, и поэтому, то есть, вот первый. А я уехал на самоизоляцию, хотя всем сказал не уходить никуда. Но тут я же человек подневольный, мне, как, бы, как жена сказала, я так и сделал. То есть мы типа. Мне уже даже интересно, чем закончится история. Нет, это нормально было разговор. Ребята, короче, у нас никакой самоизоляции не будет, все работаем, я уезжаю. Мне жена сказала, я не могу спорить, а вы давайте, короче, должны все спасти. Вот это было не только со всем персоналом. Я поговорили с руководителем, поговорили с моими хедами, я их так называю, что делать. Примерно план наметили. Мы заметили, что... Клиенты, к нам начали приходить клиенты из более дорогих сервисов, у кого ценник выше. Ну, там все режут косты, и, соответственно, режут косты в том числе и на комплементарные сервисы, которые помогают работать. А необходимость в них не исчезает. Поэтому к нам пришли клиенты наших конкурентов, которые московские, которые более дорогие. Мы их с распростертыми объятиями приняли. Но от нас клиенты тоже ушли. Мы у них спрашиваем, что вы, закрылись, померли? Ну, кто-то помер, а кто-то говорит, нет, у нас просто бабок даже на вас нет. Мы говорим, а чем вы будете пользоваться? Они говорят, ну, ничем не будем пользоваться, будем просто, ну, то есть деньги будем вкладывать всю в рекламу, ничего не анализировать, потому что денег нет. Вот, и, соответственно, ну, мы перестроили немножечко продукт, развернули его в пользу подбора тех клиентов, которые от конкурентов отвалились. И стали, если раньше, например, у нас была идея, что мы занимаемся именно продуктовой разработкой. То есть мы делали продукт для максимально широкого рынка. Если к нам приходил какой-то клиент, даже большой, и говорил, ребята, сделайте мне вот такую штуку. Мы ему говорили, нет, мы это делать не будем, потому что большинству это неинтересно, даже если там большой чек. И, но на время кризиса мы убрали это требование. И наоборот, если мы понимали, что мы можем э, потратить продуктовую, продуктовый ресурс, ресурс разработки на подключение какого-то большого клиента, нам это интереснее. То есть мы переместили фокус со стратегией, зарабатывать денег на тактику, потому что не в моменте нужны деньги стали. Вот, и я понял, что ребята с этим справляются. И я говорю: все, ребята, давайте, раз я ушел на самоизоляцию, я вам вообще мешать не буду. Пожалуйста, пусть я останусь богатым. Работайте хорошо. И ушел, и уехал в лес. Вот. Но чтобы там, с ума не сойти, что надо было делать, я собрал команду продуктовую небольшую. Я говорю, давайте будем готовить план Б План Б был очень прост. То есть запустить то же самое, что мы делаем в том же рынке решать те же самые задачи, но в нижнем сегменте, которого нет. То есть калибри – это средний сегмент рынка, который цена то есть, с точки зрения цены. То есть выше у нас есть култачка Magic Royce Stat, они на среднем, среднем клиенте в два раза дороже. Вот. И когда к нам пришли их клиенты, попользовались все отлично, а от нас клиенты же тоже ушли. Ну то есть кризис по всем, ну, то есть условно люди с Мерседесов пересеяли на камри а камри это мы а с Камри тоже заходили куда-то пересесть они же нет никого а техническая возможность и финансовая возможность сделать сервис дешевле она есть просто никто этим на растущем рынке никогда не занимался ну типа смысл тебе делать что-то дешевое когда ты можешь продавать дороже наш сервис в принципе в абсолютных деньгах стоит немного денег. Он для всех клиентов довольно дешевый, ну, хоть наш, хоть и Поэтому никто за это не заморачивался. Когда я понимаю, что есть вероятность того, что рынок вообще схлопнется и останутся только малыши с маленькими чеками, я говорю, давайте попробуем. Вот, Ну плюс там интересные были для меня, как для человека, который делает продукты, задачки. То есть э, дешевизна, она же достигается не просто тем, что мы решили меньше зарабатывать. Нет, она достигается тем, что мы решили сильно меньше тратить. Вот, и поэтому мы ушли делать другой сервис, он называется «Гудок». Мы его где-то с апреля делали и 1 июля запустили. 2 июля. 1 июля было так, обнуление, поэтому...
0: А чем э, все-таки отличается «Калибри» от «Гудка»?
1: «Калибри» — вот целевой клиент — это маркетолог. Маркетолог в штате компании, фрилансер, агентство... Ну, то есть человек, у которого есть компетенции, он знает, что такое маркетинг, и он, ну, то есть такой клиент-эксперт, он шарит, он знает, кто такие мы, кто такие наши конкуренты, как это работает примерно, выбирает из них авторитетно. Гудок, а, он на максимально широкие массы направлен, то есть он любой человек, который пользуется Инстаграмом, он сможет им э, подключить и Гудок, и запустить в нем аналитику своей рекламы. То есть в чем отличается первое? это работает с телефоном. То есть тебе не нужен компьютер с двумя мониторами, там нет русских интерфейсов, ты с телефона подключаешь и работаешь. Тебе достаточно двух минут, чтобы все настроить. И 2-2 минуты это не типа маркетинговый булушит, как обычно. Мы тоже в Калибре говорим, что это все очень быстро. Но все равно тебе нужно полчаса, час-два настроить на настройку первичную. При этом это если ты второй или третий раз делаешь, а первый раз это все равно дольше происходит. Здесь, соответственно, идея, что ты зашел на сайт, зарегистрировался, у тебя все сразу же работает. Все с телефона, все очень быстро, работает моментально, не нужны ни договоры, ни бумажки, то есть все происходит в онлайне, тебе кроме телефона и карточки с деньгами ничего не нужно. Ну и фича в том, что у нас нет менеджеров в этой компании, то есть у нас есть маркетинг, есть разработка и нет ни одного сотрудника. У нас телефона своего нет, то есть мы работаем в 120 городах России, сейчас еще в Казахстане, но позвонить в Гудок невозможно, потому что там нет человека, кто будет отвечать вот у Калибри, например, основная фишка, за что у нас клиенты ценят, в том, что у нас классная техподдержка. Ну, то есть мы клиентов не бросаем, помогаем им, все это рассказываем, но это хреново. Ну, вот для меня, как для владельца этой компании, я понимаю, что когда тебе говорят, что у тебя классная техподдержка, это так себе комплимент. Потому что если у тебя классная, это классная техподдержка, это значит, что она тебе нужна. Значит, как бы продукт работает хреново, и техподдержка в принципе нужна. Ну, как бы вот, мы, мы...
0: Это как э, шутка про сисадмина. Да? Если сисадмин админ хорошо работает, э, просто никто не знает, как он выглядит, и никто никогда ему
1: не создает. Да, совершенно, совершенно что-то верно. Вот. И мы, то есть, задача была, когда делали гудок, именно в том, чтобы сделать сервис, в котором не будет техподдержки вообще. То есть, клиенты не должны сталкиваться с какими-то проблемами, то есть все должно работать идеально, при этом при том, что клиенты, они ну, гораздо менее компетентны в вопросе, чем в Калибре. Ну, тут такая гипотеза была, потому что иначе, если у нас появится опять, то есть у нас, например, в Калибре примерно один сотрудник техподдержки на 400 клиентов, да, и это ключевой показатель, он в том числе и ест косты, и основная экономия, она как раз именно за счет персонала за счет фото. То есть, ну, всегда, лоукост всегда строится на том, что что-то урезают. Вот мы, мы функционал порезали, но функционал именно с целью. То есть, то, что сложное, то, что мы понимаем, что это вызывает кучу вопросов у клиентов, мы это убрали нафиг. Вот, и сейчас, соответственно, такой четвертый, пятый месяц жизни сервиса, и нет, у нас так никого в поддержке и нет. То есть есть один телеграм-чат, куда люди приходят с вопросами, там я отвечаю сам, и, ну, пока этого достаточно. То есть у нас, мы, мы, мы проводили, кстати говоря, сравнение, у нас, Ой, сейчас не боюсь соврать, то есть у нас, если в калибре, там, по-моему, то ли 5 человек часов на одного клиента уходит в калибре, то в гудке 12 минут, то есть там такая... на несколько порядков отличается эффективность сервиса клиента.
0: Тогда возникает вполне резонный вопрос, вот как вообще сейчас работают эти два сервиса, они вообще не конкурируют ли они между собой, потому что, описывая сейчас гудок, я понимаю, что, ну, э, им пользоваться достаточно, намного удобнее, чем тем же Calibre, например. И, опять же, по э, твоим рассказам, ну, у меня складывается ощущение, что именно так и есть.
1: Ну, Но... В Калибре не любит Гудок. Ну, то есть Гудок это не часть Калибри. То есть команды разные, они действительно конкуренты в каких-то нишах. Поэтому, ну, то есть я часто слышу, как мне там ребята говорят, ну, Гудок это херня, типа там вам, конечно, подключать не стоит, вот Калибри это типа класс. Причем у нас есть прямой запрет на обсуждение конкурентов, ну, то есть меня не могут менеджеры проконсультировать, как колтача что-то работает, и сказать, у них плохие или хорошие. Ну, у нас прям увольнение за это. А про Гудок могут, потому что его в этом соглашении, которое все подписали, нет. То есть, ему, кстати, по Гудок вообще говно не советуем. типа сделали задней ногой. Но реальной конкуренции нет, потому что, есть, ну как вот, еще раз пятерка BMW с там, Ладой Калиной никогда не будет конкурировать. Разные вещи. Тут даже скорее аналогия такая: вот есть: можно купить себе камри, а можно взять в, даже не каршеринг, а прокат-самокат. Вот примерно такая история. И то, и то позволяет тебе доехать из точки А в точку Б, но совершенно разный контекст. Например, в... То есть там я объясню, о чем речь. То есть вот В калибре ты подключаешь, и ты можешь подключить к системе бухгалтера, который будет подключать документы. Ты можешь подключить своего коллегу, чтобы он вот эти отчеты видел, а вот эти не видел. Можешь подключить менеджера, который будет отвечать на сообщения в чате. Можешь настроить всякие гибкие уведомления на разные имейлы. Можешь подключить свое агентство, чтобы они видели твою статистику и при этом могли еще и деньги получать, то есть какая-то там партнерская программа из-за того, что они тебя ведут. В Гудке вообще ничего этого нет. То есть ты зарегистрировался как вот твоя учетка, как в Инстаграме, и все через нее. То есть хочешь вот такие конструкции, это уже твоя зона ответственности, мы туда не лезем. То есть там очень много продуктовых ограничений, каких-то вот таких вот, которые повышают удобство и позволяют некоторым сегментам клиентов пользоваться более эффективно. Плюс надо понимать, что... Я еще раз говорю, то есть разница с одной стороны типа в три раза, я говорю. То есть здесь 300 рублей в месяц минимум, там в калибре 1000 рублей. Но в большинстве случаев для клиента это ничтожно маленькие деньги. Ну, то есть, он на рекламную кампанию закидывает там, 100, 200, 300 тысяч. И неважно, косарин потратит, либо 300 рублей. Там даже как происходит? Вот мы с Гудком заходим в тот сегмент клиентов, который раньше вообще аналитику не подключал, потому что это было дорого и сложно. Ну, то есть, есть какой-нибудь супер э, региональный клиент там, из условного Каменск-Уральского. Во-первых, Каменск-Уральский... Или Иркутска. Нет, Иркутск – нормальный прокачанный город нашими силами, надеюсь, в том числе там все все хорошо. Ну, Иркутск, кстати говоря, активно «Удог юзает». То есть в какой-то город прям небольшой, там же проблема в том, что нужен региональный номер телефона. И маленький город, априори маленький бюджет на рекламу, потому что там ее много не скликать. И у тебя рекламная кампания за 5, на пять тысяч рублей, на 10 тысяч рублей. И, и тратить из них полторы-две тысячи рублей на аналитику, ну это тупо. Ну, это никогда тебе не вернется деньгами. А 300 рублей уже можно. И, то есть идея в том, что мы именно подключаем таких клиентов, которые раньше вообще не сталкивались с аналитикой. Это такой вход в мир эффективного маркетинга. Поэтому, то есть, калибр ну, э, сейчас растет. То есть мы пережили вот то падение, о котором говорили, и гудок у него клиентов не отбирает, как мне кажется. То есть я считаю, я считаю что ни калибр, ни гудок никогда не станет единым э, сервисом для всех маркетологов. Даже в моих фантазиях такого нет. Потому что это зависит от задачи клиента. То есть у нормального агентства, у нормального клиента может использоваться и Калибри, и гудок, и решение конкурентов. Просто в зависимости от того, что именно они хотят сделать. Слушай, ну
0: я прям строю у себя в голове такой интересный э, путь, что ты можешь начать э, с того же гудка, посмотреть, как это работает, ну, скажем так, на минималках, uh-huh. на, на Windows без драйверов поработать, а потом уже э, взять полноценную версию винды, как бы, и уже понять, э, насколько она круче, понятней, но с учетом того, что ты уже понимаешь хотя бы какие-то азы.
1: Слушай, ну, нет, это, была такая идея, то есть у нас даже возможен, возможно миграция из гудка в калибре, то есть обратно нельзя перелезть, а туда можно,
0: uh-huh. а, но
1: и воспользовался один клиент на текущий момент. Это не, тут не идея не в том, что гудок — это типа какая-то кастрированная штука. Вот аналогия с автомобилем и с самокатом, она очень хороша, да, потому что если ты ездишь за город, то тебе нужен ну, автомобиль, это естественно удобнее, а если ты едешь 20 минут на работу, то самокат будет круче. То есть да, он дешевый, маленький, но он твою задачу доставки тела и своей туши из точки А в точку Б решает гораздо эффективнее и проще. Вот тут об этом речь. То есть если вдруг человек ездил на нас все время в центр, а потом решает ездить за город, ну он перелезет может быть, но обычно просто раз, разные задачи.
0: Все, Иван, теперь я тебя полноценно понял. Угу. И а, вот а, н- немножечко ты этого вопроса коснулся. Мне бы хотелось, чтобы ты, ну, чуть-чуть поразвернуть тебе ответил. А, ощущаете ли вы сейчас вообще вторую волну пандемии, как а, в Гудке, так и в том же «Калибре»?
1: Хорошо. А, смотри, еще по Гудку, совершенно не факт, что бизнес удался. То есть он может быть развалится. И... А, вы, вы, еще, он, он еще тестится. Ну да, то есть мы первый, первый квартал, то есть ну, в третий квартал календарный для нас был первый квартал. Мы 1 июля запустились, июль, август, сентябрь. Вот. То есть первые три месяца жизни был просто бюджет выделен заранее, сколько мы готовы тратить. Мы туда заливали, 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 чтобы запуститься со, со второго квартала жизни, то есть с четвертого календарного мы уже тратим столько денег, сколько зарабатываем. Но это все равно убыточный проект, в который пока что я деньги инвестирую, рассчитывая на то, что это окупится. А окупится или нет, я не знаю, потому что я же не понимаю, то есть я не могу узнать, как долго клиенты с нами будут оставаться. То есть если у нас все будут клиенты отключаться на второй-третий месяц, то это будет нерентабельная история, ее придется либо сворачивать, либо ну закидывать как вариант продуктом в Калибре. То есть тут пока еще книжка открытая. А относительно второй волны, как вообще все это происходило в Калибре, я наблюдал со стороны, пил валидол коньяк. И... То есть вот 30... Возле камина. Да, возле него. 30% падения за первые 10 дней. Это была ну, минимальная точка. То есть ниже мы не провалились. Потом начали потихонечку, потихонечку, ну то есть апрель был ужасный, мая был точно такой же, но там не было хотя бы резкого падения, мы уже немножечко перестроились, финансовые потоки подточили под эту историю, где-то подужались, и в июне начался рост, в июле мы выполнили, закрыли так же, как февраль, ну и потом с июля начался рост, то есть сейчас мы к сентябре закрыли, по-моему, плюс 21% к сентябрю прошлого года, ну и год закроем где-то процентов там в 25%. 25-26, роста год году. Ну, это хорошо, я считаю, для этого года прошивого. Плюс ну, мы значительно, конечно, эффективнее стали. И, ну, то есть это я говорю сейчас про обороты, про реализацию. С точки зрения там, беды, прибыль, конечно, все вполне радужно. Но, про, наверное, неправильно об этом говорить в середине ноября когда мы записываем все это. Тем более, что мы видим, что сейчас есть спад обращений. То есть у нас маркетинг, они там за голову хватаются, мы привлекаем лидов меньше, чем в прошлом году в этом же сезоне, чем в начале года. То есть мы сейчас растем скорее за счет того, что наши существующие клиенты активнее начинают ну, увеличивать оборот, увеличивают бюджеты и покупают у нас больше услуг. Но мы видим, что спрос на нашем рынке подсел, и мы его не так уж хорошо закрываем, как нам бы хотелось. Поэтому ну пока рано расслабляться.
0: Да вообще на самом деле с этим годом мне кажется, мы все поняли, что расслабляться вообще никогда не стоит, потому что никогда не знаем с какой стороны нас может ударить. Ну, Это странная жизнь.
1: Или наоборот. Год показал, Или наоборот надо максимально расслабленным быть, что-то не делай, любая херня может произойти и все сломать. Этом... смысл?
0: <смех> Такое ощущение, что ты на даче у себя поймал настоящий дзен. Да. <смех> Это хорошо. <смех> да, да, да. <смех> как грустно сказал Иван. Слушай, Иван, у нас по традиции, спасибо, очень было познавательно, мне было безумно интересно. Мы по традиции в конце спикер дает какое-то либо напутственное слово, либо пожелание нашим слушателям.
1: Он должен быть какой профессиональный или там руки мыть или там сделал дело в мое тело. Как хочешь, все в твоих Нет. руках и точнее в твоем арте. Нет, в моем арте. Я думаю, что логично это прозвучит из последнего блока разговора. Я думаю, что кризис показал, что не надо. Знаете, есть такая идея вот это вот, про успешный успешный, что нужно работать, 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 что-то вкладывать, 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 инвестировать, инвестировать, инвестировать. Это не моя политика, я по жизни стараюсь сохранять баланс. Ну вот я, если, например, говорить про бизнес, какой-то проект беру, я в него инвестирую свои силы, деньги, время, там, мозги, и я из него что-то получаю социальное поглаживание, финансы, какие-то возможности. И очень важно, чтобы баланс сохранялся, чтобы у меня не было ощущения, что я даю больше, чем получаю. Вот. И, и поэтому, например, я не... Сильно амбициозный чувак, у меня нет идеи там, миллиард заработать или купить самолет, или что-то из этой области. И мне это помогло. Да, когда кризис ударил, мне достаточно большое количество товарищей остались у разбитого корыта, потому что они все-все-все инвестировали и везде прогорели. вот Поэтому мое пожелание простое. Кризис показал, что эта стратегия может быть верной. Надо вкладывать в первую очередь в себя. То есть то, что тебе дает эмоции впечатления в моменте, А еще лучше не только эмоции, а какие-то активы, которые с тобой останутся. Это дети, это дом, это место, где можно костер э, пожечь, это самогон в подвале, какая-то вот такая история. Потому что все боки все равно не заработать, а вероятность того, что вы их потеряете, она очень велика. Поэтому надо инвестировать в вечные ценности, которые в голове останутся, а не в кармане.
0: А хорошо сказано. Спасибо большое, Иван, тебе хорошего вечера. Ну, а я напоминаю, что с нами был создатель и руководитель сервиса кол трекинга Калибри Иван Шкиря. Друзья, чтобы вы не забыли, еще раз напоминаю, зарегистрируйтесь на сайте baikalinternetforum.ru и вступайте в чат участников Байкальского интернет-форума, где можно будет задать вопросы спикерам. Участие бесплатное, но если хотите получить бейдж и материал от наших гостей, купите билет всего лишь за 250 рублей. Такие дела, друзья! Встретимся с вами в следующем выпуске. Не болейте. Пока.